0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento. Yo soy Javier Roset.
1: Y yo soy Mar Flores.
0: Y hoy nos acompaña un queridísimo amigo y guionista, Alan Castillo, en un episodio titulado Series, la crisis de identidad del cine.
1: Clap sound effect.
0: <risa> ¿Yo puedo hablar?
1: <risa> sí. Hola. Bienvenido a nuestro bello y curioso podcast alan cómo te sientes el día de hoy
2: muy bien muy bien mar flores y tú cómo estás <ríe>
1: Yo estoy, estoy existiendo eh, nice. Lo que pasa es que como Javier y yo somos seres mononeuronales Donde básicamente <risa> nuestro cerebro es del tamaño de un cacahuate eh, Quisimos invitarte para que hables con nosotros Y que le hables a nuestra audiencia acerca de las series Y el mundo de las series
0: mm. <risa> <risa> La <risa>
2: Dudo que su cerebro sea de cacahuate porque han hecho este podcast. Pero... Mm. Con gusto les ayudo. Sí. De que... I, I can talk about that. <ríe> Creo que sé un poquito, espero. Y pues sí, a darle.
1: Excelente, excelente. Muy excelso. Así que, cuéntanos Alan. <ríe> muy entrevistadora. Imagínense, o sea, los que nos están escuchando... Imaginen que en un mundo distópico fuera del COVID, ahorita estamos los les tres sentades, de que en un stage así como tipo James Corden parque. o algo, ¿no? Ajá, ya, yeah, ¿dónde estás? De que, da Ajá. Bio,
0: Ajá, de que un cafecito y todo. Yeah,
1: it's, it, it, es, es una fantasía. Galletas eh, de coco. Hay Que hay que inventarnos, así es. Entonces... Cuéntanos, Alan, eh, ¿cómo te empezaron a gustar a ti las series o todo este rollo así como de el guionismo y las películas y el cine?
2: Pues, creo que el cine desde muy chiquito. Mis papás son de. eran. O sea, siguen siendo de los señores que ven. Las ceremonias de premios. Same. Y entonces, desde ahí, como que lo vi y dije, wow, ¿qué es eso? Y en, me interesé y dije, wow. Y entonces empecé a ver las películas que pasaban allí. Y entonces, como de que la empecé a ver. Y pues ahí me, me encasillé, ¿no? Pero fue muchísimo después cuando ya me interesó la televisión. Porque la verdad, no me gustaba. O sea, lo único que había que yo veía eran de series de doctores. Series de policías. <risa> de que Doctor House. Yes, como de que es todo Period. lo mismo. Y no, o sea, había igual cosas como Smallville, y, o sea, hay Friends y todo eso, ¿verdad? Pero la verdad, nunca me llamaba mucho la atención. Eh, pero hubo un momento donde empezaron a pasar los comerciales de una serie que casi nadie conoce. Que es súper Indie Underground, que se llama Game of Thrones. Y dije, mm,
1: wow, interesting.
2: no Entonces, fui a Sanborn's. Y compré el libro, el primero Y entonces lo leí, me encantó Y le empecé a ver Y desde ahí estuve enganchado La vi desde los 13 años bueno, Entonces ahí mami. me tenías cada año que salía wow. Cada año Estaba viendo Damn. la tele Viendo cómo adaptaban El libro a la pantalla
1: uh -huh. Y
2: Aunque era súper fanático Así como de, de películas Y las veía, nunca las analizaba así bien ¿Saben? Hasta que vi Game of Thrones, es como empecé a ver, ah, entonces este personaje dice esto porque está foreshadowing esto, y están creando este universo, están creando estos temas, para que luego en otros episodios puedan hacer el payoff. Y así empecé, empecé a ver más series, y entonces empecé a ver cómo se estructuraba, qué me gustaba, qué no, and that's the whole story. Y entonces me volví en un TV fanatic,
1: Qué linda historia, sí, o sea, mucha gente que tipo se mete a todo este rollo de como que um, el storytelling y así, o sea, sí he escuchado que muchos son de que we, Game of Thrones, de que amazing, porque como que la, la manera en la que construyeron toda su diégesis sí, sí, y así, ¿no? Yo nunca pasé de la tercera temporada, I'm sorry, me van a cancelar, I'm sorry, este, pero sí, ¿sabes algo? El intro, güey, o sea, el theme song, Uf la escucho buenísima, de que theme song. porque está muy padre, pero bueno, ese no es el punto solo quería como que Era mi
0: rington. para que
1: no me cancelen de que tanto o sea,
0: <risa> lo necesario tipo, el writing de Game of Thrones estaba buenísimo hasta las últimas temporadas tipo las últimas <risa> temporadas fue como que Güey, que se fumaron, por favor De que eran escritores decentes ¿Qué les pasó? Teníamos fe en ustedes Oh my god Pero, pero sí no mames De que igual Game of Thrones de que Ejemplazo de serie súper buena escrita De mm -hmm. los personajes Siento que Game of Thrones no hubiera sido nada Sin sus personajes Y era una construcción mm -hmm. de personajes Completamente dinámica Y humana y compleja y realista Y eso siento que es algo que a veces no se da cuenta la gente, tipo que todo eso en el guión, porque una cosa es de que estaba en la novela y otra es que ya tú lo adaptes de que a un guión y un guión de televisión y que sirva en ese formato, de que a veces no funciona y a veces el mundo la caga. Sí, eso es, eso es verdad. O sea, muchas personas dicen
2: no es que las primeras temporadas estuvieron buenas porque estuvieron basadas en los libros. Y siento, o sea, sí, la mayoría del mérito es por... El, la base de los libros Pero aún así, el hecho de adaptarlos Y volverlos La historia a un medio audiovisual Aún así es muy duro Y el hecho de que lo hayan podido hacer Igual merece su mérito Digo que luego en las últimas temporadas We don't talk about that Pero <ríe>
1: No wow. existieron,
2: aún no la termina la serie Lol. Sí, Pero aún así Hicieron un buen trabajo sí. y siento que De hecho se me hizo Muy curioso porque casi nunca ves a muchas personas hablar del guión y la historia. Mm. Y luego pasó la octava temporada y veías
0: a todos. El guión. A la que nos saben escribir. Que estaban muy mal. <risa> ya entendí, ok.
1: No te pases, ajá. Es que,
0: tipo, técnicamente, Game of Thrones, las últimas temporadas, tipo, cinematografía, uh -huh. actuaciones, dirección, top notch. Estaba asombroso, pero los guiones, güey, esos guiones no, por favor.
1: Eso es lo que iba a decir no. de que, o sea, independientemente de todo eso, o sea, Game of Thrones logró como revolucionar el, la industria de las series de televisión, ¿no? Porque pues se sentía como muy cinemático o sea, como que cada episodio se sentía muy como que estabas viendo realmente como que una película pero never ending, ¿sabes? Yes. Contraste a como que series o así de que más eh, vintage, yeah. más como sitcoms más de ese estilo que pues sí se sienten más episódicas, ¿verdad?
0: De Game of Thrones, digamos, es tu serie favorita, ¿no? ¿O tienes otras? Sí, al final sí.
2: De que, de que Game of Thrones, por tan bien que haya empezado y tan mal que haya acabado, sigue teniendo el número, el número uno de mi corazón. Porque fue
0: en mi adolescencia. Así pasa. Ya, yeah, porque para mí, igual, HBO, de que... Creo que sería que Big Little Lies, Ooh, de tipo de ese estilo de que yes. serializada y así. El guión de esa serie... Mua, yes. kiss, amazing, lo amo ese guión de que está súper raro porque incluso te agrega cosas de edición que usualmente los guiones te dicen de que no agregues nada de edición, no agregues nada de dirección mm. que sea puro como lo que pasa en pantalla, ¿no? Mm -hmm. pero ese guión es completamente diferente en ese sentido y igual el, el de, oh, ¿cómo se llama? Fleabag um, ese guión también como que te dice muchas direcciones en especial porque es un show en donde la protagonista habla mucho con la cámara y ahí te marca mucho de, ah, habla con la cámara, o la cámara hace esto, y usualmente no puedes hacer eso en un guión, Ajá. y hay muchas series incluso de que hoy en día que exploran mucho lo que sí se puede o no hacer en un guión, porque en clases de guión usualmente te dicen de, no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, pero luego ves series que ganan premios, y todas esas series hacen cosas que... En, es, en la escuela te dicen de que no hagas eso, pero cuando team. lo hacen, de alguna manera lo hacen
1: funcionar. That's uh the -huh. team.
0: Yeah. Igual, ahí, es, ahí
2: entra un, un alquimia muy interesante, porque igual depende mucho la persona que lo está haciendo, la persona que lo está supervisando, cuál es tu nivel de entrada, o sea, desde qué nivel estás escribiendo, si eres un nuevo escritor, si eres un escritor que ya ha hecho algo, o si eres un escritor experimentado. Y el guión... Aunque, o sea, al principio que nos enseñan Es como que imágenes y todo esto La verdad Tiene muchísimas otras formas que puede tomar, ¿no? Ajá, es como la literatura Pero a ver Jessica,
0: ¿tú me dijiste? Mm. ¿Cuál es tu serie favorita?
1: Mm, yo creo que Sería Puede ser Otaku uh, Bitch, do not Rat me out a la audiencia no, <risa> no, Ellos no tienen por qué saber todavía Yo creo que Mi serie favorita Así de que West, you really are nice. Westernized <risa> Sería de que Euphoria uh, eh, sí. O sea, es reciente Como que decir que es mi serie favorita Se siente muy como Rushed, pero la verdad es que tipo Me robó de que mi corazón ¿como que puedo decir? ¿Sabes? O sea, desde que la vi, yo me acuerdo que la sentí Tan como personal, tan íntima O sea, una manera muy como Literalmente de meternos a la cabeza De, de Rue y como que todas sus teorías y de que su manera de ver el mundo y cómo, o sea, todos los personajes se dan desenvolviendo, pero aún así seguimos viéndolo desde su punto de vista. O sea, me gusta mucho esa serie porque juegan con el unreliable narrator. Sí. Entonces, como que está padre. Cuando tienes un personaje con el que empatizas que te cae bien, pero aún así sabes que no te está diciendo la verdad per se. O sea, te la está dando como que según su visión. Entonces, como que creo que por eso se hizo que mi serie favorita. Tiene muy
0: buenos diálogos esa serie. Y también la foto. de
1: Really? Sí. Todo. La verdad es que todos los elementos. La música.
0: Ah, todo funciona. Todo. Tipo, la cinematografía está de cierta manera escrita en el guión. Tipo, las secuencias de que cuando Rue está en un pasillo y se empieza a mover... Y empieza a dar vueltas todo el pasillo, tipo, todo eso está en el guión, de una manera que suena casi como un cinematógrafo la escribió. Mm.
1: Sí, está buenísima. Muy buena. 100 de 10
2: y los episodios los episodios nuevos, especiales que acaban de salir, igual mm, están, sí. están muy
1: chidos. Güey, y, y eso está muy padre, porque aparte es como que los hicieron de que en pandemia entonces como que, y, y ves de que las entrevistas del, del guionista, y como te dice que pues sí fue un challenge, porque pues hay de que nuevas limitaciones y hay una nueva normalidad, pero pues se logró y los ves y dices de que güey, estoy llorando de que this is so pretty, o sea It's
0: So good. Sí, eso es como que muy
2: inteligente. Yes, o sea, está muy interesante ver el tras de escenas, por pues o sea, uh -huh. los ves a todos con más con, con oh, se me fue cubrebocas, ah, sí todos <risa> con cubrebocas, y entonces tú dices de que, güey, ¿cómo se han moviendo? y luego, pero pues todos tienen cubrebocas y pues tienen de que, los brazaletes que les ponen allá para saber si tienes, si tienes COVID o no y entonces pues, o sea una
0: organización uh -huh. muy, muy fuerte para que pude hacer algo así. Mm -mm. Igual de que esos guiones como que se planearon para que se grabaran en pandemia. Ajá. Tipo, el especial, la primera parte de Rue, que son literal 50 páginas de guión de los dos personajes hablando. Hola, igual hola. La, la, la segunda parte, que es de que el personaje de Jules hablando con su psicóloga por como igual 40, 50 minutos. Eso es súper padre porque es muy difícil de un guión de que con puro diálogo te mantenga tan como invested, exacto. Sobre
1: todo considerando el background de, episódico de la temporada de Euphoria, que cada, o sea, cada episodio era muy diferente, tenía como un ritmo muy de que apresurado y así sacas. Entonces como que ver cómo pudieron de que stand up a, a la misma temporada y así también está muy padre. Y eso nos quiere decir que no siempre necesitas tener de que too much going on para dar como que una historia de que cruda y real y de que muy interesante.
2: Sí, de hecho yo argumentaría que eso, ese approach igual es, o sea, esos episodios son de mis favoritos de la serie, si no sí. argumentaría que algunos de los mejores, porque dejan a los personajes respirar, y digo, euforia igual es el cast de personajes, pero el corazón es Rue y uh -huh. Jules, y entonces que los dejen a respirar a ellas dos, siento que le da demasiada dimensión a la serie, por más que no salgan los demás Y entonces sí está muy padre Y sí estoy muy emocionado por la segunda temporada La verdad Porque tipo,
0: algo muy interesante En especial hablando de esos episodios Es que a diferencia del cine El guión sí es mucho de, de diálogos uh -huh. Como que depende mucho de O que los personajes te digan qué está pasando O que lo, lo discutan Sus sentimientos o pues así Porque no tienes como el tiempo De mostrarlo todo visualmente Como es en el cine y siento que los episodios de Euphoria, en especial esos dos especiales que sacaron por la pandemia, como que se ve muy interesante la dinámica de intentar meterle puro diálogo, pero no hacerlo como expositivo de, ah, yo me siento así, yo me siento así, tipo, en la de Jules, que ella está hablando sobre su transición, cuando, de que como pubertad y así, y cómo lo describe como un poema, y cómo te empieza a contar este poema, y te empieza a decir... ...todo lo que siente, pero de una manera muy filosófica... ...que no necesariamente sientes que te está diciendo todo de que... ...ah, sí me siento así, así 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 ...sino que la estás conociendo más en un nivel más personal... ...que no la conociste en el resto de la temporada.
2: Exacto, y además... ...o sea, aunque sea puro diálogo... ...y sí hay momentos donde se arriesgan como a literalmente explicar... ...muchísimas cosas, ¿no? Pero siento que lo que ayuda demasiado es las actuaciones y pues como son personajes que ya conocemos igual nosotros estamos muy interesados en saber qué es lo que van a decir y no solo la familiaridad sino igual la forma en que construyen los debates entre los personajes por más simple y complejos que sean igual siento que está muy bien construido y tipo
0: ese tipo de cosas no sería algo que ves normalmente en el cine tipo lo único que me llega a la mente que se parezca como Tarantino, que él es igual un escritor mucho de diálogos y que los diálogos son tan como punchy y que ni siquiera sabes que te están contando exposición y aún así estás de que es súper invertido en lo que está pasando en la historia y en lo que están diciendo y también eso me, me deja pensando cómo determinas, digamos, si está tan similar esos dos ejemplos cómo determinas que uno está hecho para ser una película, estar en el cine, y otro ya merece ser una serie, porque obviamente lo que decías tú, Jessica, que eran, a ver, hay episodios como los de The Sitcoms, que son um, mm -hmm. episódicos o sea, sí. cada capítulo es su, su propia historia, luego está Euphoria, que es serializado, y luego está Big Little Lies, que empezó como una miniserie, o sea, prácticamente una película de 8 o 10 capítulos, o sea, ¿cómo podrían ustedes decir que se determina... Sí. ¿Cuál es mejor de que cine o televisión? Sobre
1: todo que hoy en día, o sea, el concepto de la televisión, la serie, o sea, se está haciendo cada vez más popular. O sea, ahora hay más gente que prefiere ver series que ir a ver una película. O sea, tipo, ¿sabes? Eso es más. Y me estoy acordando muy precisamente un ejemplo de de Harry Potter, <risa> eh, muchos, muchos de los fans, incluyéndome yo ahí, eh, querían ver la historia de los Marauders en la pantalla, ¿no? O sea, todos querían, bueno, contexto para los que no sepan, los Marauders son de que el personaje tipo el papá de Harry, de que Sirius, Lupin, etcétera. O sea, son una generación de que mucho más antes que Harry Potter. El punto es que... Los Boomers. Ajá. Yeah, pero they're cool, they're really cool, we love them so much, excepto Peter Pettigrew, he can suck dick and not enjoy it. Este, yeah, okay. he can. Este, entonces, eh, mucha gente decía como que güey, es que por favor de que denos esta historia, denos esta historia, pero no la queremos como película, la queremos como serie. Entonces como que ahí te pones a pensar de que, ah caray, o sea, los libros de Harry Potter son, o sea, vienen de libros, se hacen películas, se hace una saga, pero aún así la gente dice, yo no quiero películas de ellos, o sea, yo quiero verlo en una serie, ¿sabes? Es como que Ajá. se me hace muy poderoso eso de que la audiencia diga, de que reconozca, de que ya sé que las películas de Harry Potter son de qué, de una hora, dos horas, tres horas, pero prefiero ver de qué episodios. ¿Y por qué será eso? O sea, ¿te encariñas más con los personajes siendo una serie? O sea, ¿cuál es el valor entonces del cine? O sea, como que ahí te entra mucho, pues vaya, la crisis de identidad del cine. Shout out al título del episodio. Jaja.
2: <risas> Ups, como tú dices, ahí es donde entra... ¿Dónde es mejor contar tu historia? En una, en el cine, en una película. En una película de dos horas. En una serie donde puedes tener de como 6 a 10 horas o mucho más. De que 20 entonces, horas las... 20, ah, no sé, no sé cómo le hacen los de 24 episodios. No, o sea, perdónenme las personas que ven Grey's Anatomy y las personas que ven <ríe> otras series que duran como 25 episodios. Perdón, perdón, pero no puedo. Es opinión
0: personal. Pero sí, o sea, <ríe> es que se me hace poco. Pero depende pero... de
1: cuánto duren. Sí, Depende también. de cuánto duren. Güey, las series
0: viejas. No, igual. Bueno. De que Buffy y así, que tienen de que 25 bueno, sobre capítulos. y de, de que, de que wey, muy, muy está densa. Chida, pero... Sí, bueno, pero no, como... No, pero
1: Buffy dura como 20 minutos. O sea, es media hora. O sea, realmente no estás viendo como 24 horas de contenido si no estás viendo la mitad, sacas. O sea, oh, como, yeah, no sé. Si yeah. No sé matemáticas, aunque okay. este... O sea,
2: con series de comedia, ahí sí, de que cuando son 25 episodios ya es más pasable porque es menos. Pero cuando son series de drama que tienes como de yeah. 47
0: episodios, de 47 minutos, perdón. El episodio es como,
2: how, o sea, ¿qué quieres? Tipo,
0: cuando es serializada, ¿no? De que es una misma historia por 24 capítulos. Ay, no sé cómo puedes escribir eso. Uh, pero
2: de hecho... Uh, Creo que un, unos vatos... O sea, muchas personas lo hicieron, ¿verdad? Y lo escribieron y hay muchas series muy buenas que pues lo no he visto por flojera, por hueva. Pero, no sé si... O sea, ¿han visto la de 24? No, pero sí la sacó. De que el formato y así. De que el 24 son 24 episodios porque es una hora cada episodio. O sea, es un día. Cada temporada es un día. Damn. Entonces, That's de que un episodio de la, cero, de la medianoche a la una. Y luego otro episodio de la una a las dos. Y de las dos a las tres. Mm. And that's how they go. Y siento que es muy interesante cómo puedes adaptarte
0: a ese formato y justificarlo en tu historia. Es que eso, como dices, está chido. Tipo, Igual las que, digamos, Sherlock, que prácticamente son tres películas, ¿no? De que, que no tienen tanto tiempo para grabar y toda la producción y así. Así que en lugar de hacer una serie larga, dicen de que ah, voy a hacer... Tres episodios y tú dices de que, güey, son tres episodios, me los echo de volada, y luego ves que cada uno dura de que una hora y media y tú de que. <ríe> Pero valen la pena, o ¿no? bueno,
2: están entretenidos.
0: Esas series ahora, pues.
2: está demasiado. de que ahora es muy difícil identificar qué tipo de serie es tu serie. Porque hay series que, como Sherlock, que sus episodios duran hora y media, y tú dices, wey, esa es una película, o sea, estás haciendo una película para televisión. Y luego tienes comedias que ahora duran un poquito más de 30 minutos, cuando antes nada más podía hacerlo como de media hora. Y ahora hay como una combinación entre drama y comedia, que nada más son por 30 minutos y good otro género. Uh -huh. Ahorita no puedes Hacer la distinción La fácil distinción como hacías antes Que en, te en la televisión te daban Este tiempo para tener este programa Y no podía pasarte de allí porque si no Cambiarías toda la programación Ahora como ya no hay programación Todos tienen la libertad de hacer lo que quieran Y entonces esa evolución del De la televisión Siento que está ocurriendo de forma más rápida Que una evolución del de cine Como medio y entonces esa es la ventaja de ahorita, de tantas series de televisión que hay, de tanto que están haciendo y también de la libertad artística que tienen las personas que hacen uh -huh. televisión.
1: Sí, creo que eso es, eso es clave, ¿no? Como que dentro del, del proceso para crear una serie puede que el, el, vaya el creador, perdón la redundancia, este, se siente como más cómodo o más en confianza de como que explorar sus límites. Porque pues tienes una temporada más o de que ok, de que tienes un montón de gente trabajando contigo o de que así. Y en cuanto en una película, pues es un poco más como que se limita, digamos, lo hacía de que lo que él o la director o directora este, vea, ¿sabes?
0: Yes, yes. Sí, porque de hecho lo que dicen mucho es que el cine es como el hogar de los directores, directoras. Porque, pues, es la persona como que, que tiene ese... O se supone que tiene ese control en el proyecto. Pero las series es el hogar de los escritores y escritoras. Porque, pues, obviamente... Uh, el concepto de los showrunners... Que es como el escritor escritora principal... Que luego maneja a un grupo de escritores... En lo que se llama que un Writers Room. Y todo ese grupo hace lo que viene siendo... De que una temporada, una serie. Porque es muy, muy, muy raro... Que las series las escriba una sola persona. Y en el cine puedes ver películas de que, ah, el director también es guionista, o de que hay un guionista pero solo un guionista, es incluso raro en el cine, ver que muchas o que muchos escritores de que colaboren pero en la televisión es como lo normal, sí. y tú de que como guionista, o mínimo digamos, yo siendo guionista, de que sí lo veo, de que wow, de que tantos egos, de que honestamente, de que tanta gente Ajá. con egos y con ideas, trabajando juntos a veces lo piensas y dices que, güey, cómo ...de que cómo, cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden disfrutar... ...y cómo puede salir contenido tan chido. Uh -huh. Y siento que es la colaboración que permiten hacer...
2: ...y pues también el control de calidad que tienen... ...pero es la comunidad que se crea en una serie de televisión... ...que en un crew de película sí puede... ...o sea, sí puedes hacer una familia y todo... ...pero como las... ...o sea, siento que escribir para cine y escribir para televisión... ...no, no es lo mismo... Siento que en televisión un grupo de escritores podría tener muchísima más uh, voluntad para colaborar. Que digo, igual, o sea, es lo más profesional, ¿no? De que, que tú quieras colaborar con los demás y lo hagas para que el producto, lo que estás haciendo, salga mejor. Pero aún así siento que en la televisión eso se empuja a hacer más que cuando estás escribiendo una película. Sí, porque a veces
0: empieza como de una persona, ¿no? Que a veces ni siquiera el showrunner que está encargado de la serie es el creador o creadora, como que a veces ves de que creado por, y es una persona, y luego de que los showrunners a veces los ponen como productores, que es de que producido por, y es de que persona completamente diferente, o de que escritor completamente diferente, tipo, ese proceso de irte a la idea de que pitching, y luego que se haga como concepto de serie, pues es similar mm -hmm. al cine, pero a la vez... Como que tiene pasos extra, tipo no es de... Ah, se probó tu guión y vas de que... Directo a la producción, sino de que... Se aprobó tu piloto... Y luego es de que ah, a encontrar más gente... Para escribir el resto de la serie.
2: Porque técnicamente estás haciendo cortometrajes... Como...
0: 10 cortometrajes...
2: Para hacer una serie. Ajá. Y ese proceso... De creación de la serie... Como tú dices, de hecho, es muy interesante pensar... Que es tan similar... Eh... Pues... Los fundamentos de escribir, ¿no? Escribes para una película y pues tienes tu idea y tu concepto y luego pues tienes la premisa, empiezas a desarrollar tus personajes, el mundo donde está la película y para una serie es demasiado similar, ¿no? O sea, tienes tu idea y tu concepto y tu premisa y a tus personajes y a tu universo, pero para una película no puedes extenderte tanto. Para una serie debes hacerlo. O oh, bueno, igual ahorita ya depende, pero sí se espera que sea más extenso que una película. Entonces ese trabajo de construcción del universo y de personajes y hacer el outline y poner los episodios es, no diría que más difícil, pero sí más extenso. Mucho más extenso. Tipo, igual el concepto de tener una Biblia. Así que, pues, la Biblia es donde tienes todo la serie desarrollada, ¿no? La premisa, el conflicto, tienes uh, descripciones de los personajes, tienes descripciones del mundo, tienes el outline de los episodios y es un documento donde, pues, tienes todo, ¿no? Entonces, sí está duro. Pero igual siento que está bien emocionante escribir para eso. Siento que es muy. un proceso muy bonito que también te ayuda mucho a escribir otros proyectos, ya sea cine o televisión.
0: Y lo vale que podemos notar mucho de que el cambio, tipo, que como estabas diciendo, que las series, pues ya. como que hay una gama tan grande de las posibilidades de una serie de televisión que puedes hacer lo que, lo que sea prácticamente, ¿no? Como que ves muchas series muy experimentales hoy en día, pero pues obviamente debieron haber esas series que marcaron como una diferencia, como ya sabes de que época de transición, como en el cine que es de que la edad de oro del cine y luego ya cambia de que la edad de oro, pero del horror ese tipo de cosas, de que obviamente en la televisión hay algo igual, ¿no?
2: Sí, porque tiene series como, y esto lo investigué así que ya, yeah, it, it, it's a fact. Es decir, es como de que el Dick Van Dyke Show, que es una serie muy icónica eh, de los cincuentas, donde la, el formato tradicional que tenemos de la sitcom se empezó a tomar como más fuerza. Y luego tienes otras series como Twilight Zone, de ciencia ficción, uh -huh. Antológica, cada episodio sí. es una historia diferente. Tienes Star Trek, que igual es un, un fenómeno de ciencia ficción, Doctor Who. <risas> tienes series como Los Simpsons, que había series animadas para niños, pero Los Simpsons pues, animada para adultos y rompió otra barrera. Tienes Twin Peaks, que empezó este trend de filmmaking más experimental en, en la televisión. Y la gente lo aceptó. Tienes Friends, una comedia súper popular. Tienes a Buffy, que igual gracias a Buffy, sin Buffy, no habría Game of Thrones, Buffy hizo mucho legwork para que series de conceptos más fantásticos pudieran existir. Y también ayudó mm. mucho a protagonistas mujeres que puedan ser, fueran ser vistas Amamos como... Amamos
1: Buffy. En yes,
2: yes, we do. <ríe> de que pueden ser más y a la gente les va a seguir gustando. Y, y luego está Lo Soprano. Que Lo Soprano puede ser como antes de Cristo, después de Cristo, antes de Lo Soprano, después de lo Soprano. It's that iconic. Porque ahí es donde empezamos a ver personajes más complejos. Y con esto me refiero a que podrías verlos. Hacer cosas que no eran moralmente aceptadas para un protagonista y romper con ese molde y también tener episodios más experimentales, tener eh, arcos muy bien tramados, tener una calidad... De escritura y de foto y de actuación que hasta ahora no creo que haya sido No creo que, o sea, yo la he visto y está muy buena Yo sí la recomiendo mucho y la considero la mejor serie que he visto Y a partir de Los Soprano tenemos muchísimas más series, ¿no? Está Curious que empieza el tren de temas más LGBT en la tele Tenemos a Lost tenemos la serie de Avatar, la animada, tenemos series como Mad Men y Breaking Bad que rompieron el mondle en cuestión del de guión y de personajes, Black Mirror que empezó otra vez el renacimiento de más televisión de ciencia ficción tipo Twilight Zone. American Horror Story para televisión antológica y luego series y miniseries muchísimo más experimentales como True Detective o Big Lear Lies o Twin Peaks The Return o también muchísimas más series que en sí tal vez no sean como de que increíblemente que rompan con todos los moldes, pero yo también estoy seguro que cada serie tiene su groundbreaking moment de algo nuevo que ha hecho en la televisión que antes no se había hecho.
1: Damn, y eso es solo el westernized list de TV shows, o sea... De que los Korean is, dramas, güey. O sea, ajá, güey, eso de que son todo un mundo y un universo, sobre todo de que hoy en día como que están de que muy popular and shit. Bueno, siempre han estado, pero como que peak. So, yeah, o sea, creo que podemos de que we can all agree, we're on the same page de que las series de televisión se van transformando cada vez más y sobre todo hoy en día de que con los streaming services, o sea, creo que hay también de que se la agarran a golpes con el cine esa casa, yeah. o sea, de que dicen de que, güey, o sea, más gente nos puede ver de que sucks to be you y el cine tipo, güey, no, este, por eso muchas películas hoy en día también están yéndose a esas plataformas y pues se crea de que un Infinity War. Entre ellas.
0: Aparte, los streaming services son los que empezaron ese concepto de, de que bingearte, de que una serie. Tipo, antes el concepto de echarte una temporada completa cuando salía no se conocía. Si, tipo, la primera que recuerdo que era en ese formato fue Stranger Things. Tipo, no sé si fue esa la primera. Asumo que no.
1: Pero no, fue pero la primera que no sí fue acuerdo. como que
0: a ala de que te puedes echar toda la temporada de que seguida y me acuerdo que el de que ocho episodios terminé como a las dos de la mañana y fue de que una experiencia que cardíaca de que orgánica de que oh my god de que sí otro capítulo tipo antes no podías hacer eso antes era de que semanalmente tipo el sufrimiento de esperar por otro episodio de WandaVision
1: Oh, cuando, de que
0: quieres más es Literal. de que, no extraño ese sentimiento, tipo, me encanta, pero por anticipar un episodio nuevo tipo, está padre, pero a la vez es de que, güey quiero tener la opción de echármelo de que en una sentada,
2: de hecho creo que la serie sí que inició como el binge watch el término de binge watch, creo que pudo haber sido House of Cards, porque fue la primera serie que sacó Netflix uh, ah no mames, el Kevin Spacey uh, y entonces, yeah I know sucks, pero con Stranger Things siento que ya fue como que el... Oh, vamos a ver una serie todos juntos. Eh, de que al mismo tiempo... And that's great. De que yo recuerdo que vi con mi familia Stranger Things. De que la estábamos viendo... De que todo el día, la primera temporada... A mi hermano menor le encantó. La amó. Creo que es su serie favorita. Y pues sí. Así siguieron de que... Muchísimas personas. Y aún así seguimos con esa cultura. De hecho, yo soy muy advocate de... A mí me gustan las series semana por semana. No sé qué piensen ustedes. Que ah, yo Bueno, yo prefiero las series semana por semana... ...porque siento que puedes hacer más build-up de episodio a episodio... ...y tener más discusión. Y no solo sirve como para generar más interés en tu historia... ...igual sirve como para cuestión
0: de marketing. You know. Ajá, tipo como empresa, siento que es mejor tener, digamos... ...a tu show de que estando en un trending topic... ...de que cada semana, porque 8, 10, a veces 13 semanas... Que sea de que un fin de semana y así Tipo las series de Netflix Que ya como que todas adoptaron ese binging format Que es de que ah están trending Que dos, tres días Y luego ya ah, sí. que a lo que viene Pero luego ves plataformas como Disney Plus uh, HBO Max O ahorita Amazon Prime Que primero digamos con The Boys Que la primera temporada fue toda, toda en uno Pero la segunda como que se fue hasta los cielos de popularidad por ese igual mismo concepto que decidieron cambiar a que fuera semana por semana y semana por semana veías discusiones de qué pasó en el episodio, teorías tipo ahorita con las de Disney plus uh, o sea The Mandalorian o, o sea WandaVision que son de las marcas grandes que tienen, puedes ver la discusión semana por semana y igual eso es como que, digamos, como fan, también está padre, uno, que no te spoilien de que toda la serie antes de que llegues a esos puntos y que estés como que en el mismo lugar de, ay, no sé qué va a pasar que todos los demás. Y también es padre como teorizar, siento yo, porque siento que, no sé ustedes, pero siento que depende mucho de la serie. Tipo series como las de Disney que si tienen un formato de cada episodio es como... Tiene como tres actos y hay revelaciones en cada episodio. Como que sí ayuda a que sea semanal. Pero ya, no sé, tipo pensando en Stranger Things, digamos. La temporada 3. Me acuerdo que había episodios donde no pasaba nada. Yeah, tipo, literal. al final como que había un cliffhanger. Y decías de que, ok, voy a echarme otro para ver qué pasa. Pero como que no están hechas para que te la deches un episodio por semana. Tipo, ese concepto de películas de ocho horas es porque hasta cierto punto de la película se pone como interesante y en la serie series como que lo que igual que no pasa nada y de la nada pasan cosas y como una película hasta el climax o sea los últimos que dos capítulos ya se pone de que intenso intenso así que yo siento que depende pero siento que sí igual prefiero de que semana por semana mínimo las series de ahorita que están tan de que tan tan intensas y cardiacas
1: o sea la neta me da igual <risa> Sí, o, 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 o sea, güey, es que yo soy una persona que I don't stop. <ríe> o sea, tipo, li literalmente empecé de que hace como dos días igual, una serie. <ríe> una serie. Y de que es un anime, güey. Este, la empecé de que hace dos días. Y de que tiene, es de 24 episodios, kind of. Y dura de que como 30 a 20 minutos sacas. Y pues como ya se completa la temporada, pues de que I haven't stopped watching it, ¿sabes? Yeah. La he pausado, solo porque lo que tú dijiste ahorita de que como que el emotional, de que drain que te trae, que es de que si de plano necesitas una pausa, sacas. O sea, por eso como que digo de que creo que es más inteligente hacerlas semanales, sí, pero... Como audiencia, me gusta tener de que ya están todas ahí, o sea que ya puedo ir a mi ritmo, sacas, sí. pero pues obviamente es mucho más inteligente de que a niveles de, más como de producción y más como. Negociales y cosas de. Porque business. como dices,
0: de que, que están como que heavy algunas series tipo. La serie Pose, que trata como muchas temáticas mm. LGBT, pero como muy fuertes, mm -hmm. y que como audiencia puedes decir de que, ok, uno a la vez, porque o te deprime, o te pone de que súper, de que de que crisis, o así, y pues son temas fuertes, así que igual de que series que son de que, no sé, comedias, es de que sí, güey, hay otro, otra, 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 pero ya de que dramas más pesados, sí, es de que, ok, ocupo una pausa para drenarme de la energía como negativa que me dejó, o tipo, de la depresión que me dejó Ajá, la serie, o sea, y volver a recargarme.
1: Además de que... Pues también, fíjate que en la época en la que estamos, ¿sabes? Antes obviamente era más lógico que, por ejemplo, los sitcoms o ese tipo de, de series, vaya, o sea hasta las telenovelas, o sea fueran semanales, porque pues eran como que contenido creado específicamente para un cierto público, una cierta audiencia donde se sabía que la ibas a ver, como que, ah, de que te vas a sentar, de que a merendar, entonces de que la vamos a poner y eso va a ser una rutina sacas, pero pues hoy en día de que, el, por el mundo en el que vivimos, donde estamos literalmente casi creo 24-7 pegados a las redes sociales, al internet y a todo esto pues es más lógico que los estudios te den series de televisión más así como pegadas, de que sí, de que Ten ya te di toda la temporada, de que you know what to do, ya pagaste por mi streaming service, sacas
2: yes. yeah. ah, de hecho está es muy interesante porque pues la serie siento que viven y mu mueren de eso, digo al final Siempre, o sea, si tú no viste una serie que salió semanalmente y luego la quieres ver, pues tienes todos los episodios a tu disposición. Entonces ahí pues ya, ya depende de tu ritmo y cómo lo quieras avanzar. Pero sí siento que una serie, o sea, si la ves cuando está saliendo, la forma en que lo sacan igual es la forma en la que eh, es recibida. Depende también mucho de eso, ¿no? Igual mucho depende de la calidad de la serie, ¿no? De que Fleabag eh, está buenísima y sus episodios de que duran 22 minutos y los puedes ver de un centón y sí están fuertes, pero aún así como que tienen esa calidad de que son tan divertidos y están tan bien escritos y actuados y dirigidos que los puedes ver todo el tiempo. Y también
0: es... Igual, mm -hmm. yo, yo continúo. Date, no, date, no, no, date, date, date. <ríe> Siempre nos interrumpimos en este podcast. de que... <ríe> ah, no, ya, ya, ya se me olvidó. ¿Quieres decir? Obvio. Um, bueno, lo que, lo que yo voy a decir es que algo que dijiste ahorita, que me llamó la atención, es lo que dices de calidad, tipo contenido de calidad, ¿no? Y una cosa que siento que es ventaja de que sean semanales es que en cuestiones de producción te da como menos, no sé, menos presión llegar a cierta fecha. Digamos, una serie en Netflix de que tienes que estrenarla tal fin de semana uh, y con producciones de que, güey, sí, yeah. ocupo tenerlas de que grabadas, editadas, con banda sonora, de que... Y, y si tiene efectos especiales, de que, güey, los efectos especiales, todos para cierta fecha. Y, digamos, eh, viendo entrevistas de la serie de One Division, porque estamos obsesionados con esa serie este año, of um, que estaban hablando de que un director que le dijeron de que, ah, pues cómo sientes el formato de semana a semana. Y el director está explicando que ah, está mucho mejor porque aún no acabamos de que apenas ya salió la serie llevaba como dos capítulos y decía como que apenas estamos terminando de que el antepenúltimo episodio de editar y nos faltan efectos. Así que les dio como mucho más tiempo para Hacer como últimos detalles, Damn. aunque aún así fuera como que muy tight sí. la época. Pero siento que también te ayuda de que en esas cuestiones. Sí, sí
1: totalmente.
2: Yo recuerdo que, que de una entrevista de Game of Thrones, ahí perdonen, soy un Game of Thrones fan siempre voy a estar hablando de eso. Guétate. <risa> eh, ah, decían de que, de hecho creo que para la última temporada, decían, no, o sea, pues ya están de que en el aire... Los primeros dos episodios, pero aún así estamos terminando los efectos especiales para los últimos episodios, y aún estaban haciendo la postproducción de la música, de los sonidos, de todo lo demás. Y sí siento que también depende mucho de pues, el estudio en el que estés trabajando, la forma en el que trabajes, las personas con las que pues estás colaborando.
1: Ah, le pegué el micrófono.
0: <risa> Pero igual como que notas este como auge en las series de televisión que hemos como estado hablando, pero hasta de cierta manera, no sé ustedes, pero yo es como que el cine low-key se quiere copiar mucho de la televisión, o sea como en todas las de que franquicias grandes quieren uh -huh. tener su propia serie de televisión, o incluso de que franquicias, digamos, a uh, Marvel que la consideran de que una serie de televisión porque tienes que ver todas las películas o si no, ya no sabes qué pedo está pasando tipo, puedes tal vez entender lo que pasa en cada película individualmente pero la gran historia y las referencias sí, los no le vas a entender
1: ajá, o sea, siento que como, que, o sea, pues es lo que también estábamos hablando ahorita, ¿no? De cómo las series de televisión tienen, tuvieron esta ventaja de decir de que ya tenemos como nuestro streaming service bien planteado y ahora sí como que muchos cineastas están como que, güey, es que tengo que subir mi trabajo de que ahí, o sea, no tengo de otra, de que ese es como que ahora va a ser el business de distribución, así como que más popular, por así decirlo, sobre todo ahorita. Como que también está muy interesante ver que, hasta cierto punto siento que, siento que son como tipo de que hermanos, o primos que siempre se están peleando sí. pero al final de que dependen el uno del otro, sacas porque, o sea, las series de televisión igual, de que hoy en día, de que el budget de muchas series de televisión es casi igual al budget de una película, o sea... Sí, de que no. todo el behind, de que todo el proceso de una producción así como que, lo que decíamos ahorita, como Euphoria, por ejemplo, se siente como un estilo más cinematográfico que pues tal vez solo verías como que en una película así como que indie o de que coming of age o algo así sacas.
0: De que igual las temporadas más cortas, tipo como decían al principio, uh -huh. que las temporadas antes eran de 24 capítulos y luego bajaron a 13 y luego bajaron a 10 y ahora están como que en ese sweet spot de ocho capítulos para que la historia <risas> se, no se sienta como alargada. Y probablemente lleguemos a un punto donde las series solo tengan cinco capítulos. Porque hay series que tienen cinco capítulos o tres sí, o cuatro y así. Confirmo. Y cada vez se van sintiendo más como películas. Tipo, hay películas que duran tres horas y media, cuatro horas... Y si la divides en partes, prácticamente tienes una miniserie. Uh -huh. Yo creo que uh, Fleabag es un muy buen ejemplo
2: de alguna forma. Toda la serie completa dura... O sea, un, cada temporada dura dos horas. Ah, como no dos, dos horas. Ajá, dura como dos horas cada temporada. Entonces, si te la echas toda, es como si estuvieras viendo una
0: película. Ajá, es como que el formato de las series de episodio contando una historia o explorar más cosas por episodio, que tal vez porque Fleabag, fíjate que no me la veo como una película, aunque dure lo mismo aunque le agregues más cosas para que sea más larga de película no me no me lo imagino funcionando como película. Sí, yo tampoco o sea, es,
2: es igual muy episódica y pues igual hay series de hecho, pues que o sea, su, tienen sus episodios no y están divididas así, pero la historia está estructurada para que en cada episodio no se siente episódico, sino una continuación del anterior. Y eso siento que pues, lo ayuda demasiado a que se sienta más como una narrativa de película. Y, pero, sin embargo, igual tiene sus desventajas. Porque siento que si estructuras así si tu historia, van a haber episodios, como tú dijiste, Javier, que en eh, Stranger Things tal vez había un episodio donde no pasaba nada. Y siento que es síntoma de esa estructuración de tu historia. Pero bueno, o sea, hay muchísimas formas de estructurar una historia, no podemos decir que hay una correcta y una que sí, que no. Pero en la televisión, en lo personal yo siento que la forma episódica, independientemente de la forma en que tú veas la serie, eh, la episódica le va a dar más ventaja porque puedes tal vez tomar un tema, un personaje, una trama y explorarla súper chida y luego en el otro episodio seguirle con otro tema o le sigues al mismo pero tomas un enfoque muy diferente y siento que esa es la ventaja de la T.V. sabes digo el cine eh, pues es una es un medio para contar historias que por su por su formato relativamente corto ...no puedes tomar tantos riesgos... Mira, es que en una, tele, en una serie de televisión... ...sí puedes hacer eso.
0: Y ahora para cerrar... ...más o menos de que... ...¿cómo se imaginan que va a evolucionar la televisión... ...a futuro, en especial con estos streaming services? Porque como mencionaste de que... ...todas las series y cómo cada una tuvo como ese... ...mini cambio o cómo evolucionó el espectro... ...que es como la televisión hoy en día... ...¿qué creen que vaya a venir en el futuro?
1: Yo creo que principalmente tiene que ver mucho con el estilo. O sea, uh -huh. siento que visualmente muchas series... Porque pues es inevitable de que para que algo sea una serie de televisión... O sea, su mismo nombre lo dice de que tiene que ser serial. O sea, <risa> 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 tiene que ser un Fruit Loops. De que, ¿sabes? Entonces como que yo no creo que, por ejemplo, llegue un momento en el que una serie sea solamente como que un, un contenido así como un o sea como otra vez, o sea yo no creo que por ejemplo llegue un punto en el que la serie se convierta literalmente en una película pero sí creo que tiene como que la opción de agarrar elementos de las películas, como lo hemos estado viendo en WandaVision, o sea que se siente muy también de que cinemático, entonces yo creo que si llega a cambiar a futuro, siento que va a ser como que van a ser episodios muy como propios, así muy como de película o así, ¿sabes?
2: Yo igual estoy de acuerdo con Jessica, que él es Estilo, o sea, ahorita el estilo es lo que más va a cambiar, tal vez no tanto el formato, pero sí el estilo Y van a sacar cosas más experimentales, van a experimentar no solo con las narrativas, sino también la forma en que lo sacan Y ahorita yo digo que con la ola de películas de gran presupuesto que van a salir en los servicios de streaming como HBO Max esa línea entre el cine y la televisión, que normalmente cine, entretenimiento fuera, y televisión, entretenimiento de casa, se va a ir deshaciendo cada vez más. Y ese es el futuro al que nos dirigimos. De que
0: imagínense ver de que semanalmente una serie de televisión, pero tienes que ir al cine a verla. Y las películas tienes que quedarte en tu casa para verlas. <risa>
2: Esa es, es una de las cosas que me gustaría mucho ver, de que sí estaba pensando de que qué pasa. Es
1: una dinámica interesante. ¿Qué
2: pasaría? Pero siento que tienes que ser algo tan súper popular como para poder justificar el
0: precio. A ver, idea, ideas para concluir o algo que quieran decir antes de terminar.
1: No. No, no gracias
0: Javier. Muchas
1: gracias.
2: Um, eh, pues...
1: No hay servicio. Le no cobro hay servicio. En la otra casa. <ríe> sí, una
2: disculpa. No, pues yo, yo sí quería decir algo de que, que la televisión es un medio que pues ahora es súper popular, ¿no? Pero siento que sí vale muchísimo la pena verlo, no solo porque te enriquece la forma de ver más contenido, o sea, más contenido audiovisual. Y hay unas joyitas, estoy seguro que hay muchísimas series que tal vez nadie de nosotros conoce que están buenísimas y con la cantidad de series que hay ahorita peligran en ser pues atascadas porque hay una gran cantidad de series haciéndose y pues si sí vale la pena arriesgarse a ver una serie aunque sea un gran compromiso de tiempo... Yo siento que sí vale la pena meterse a algo que tal vez es como una película que no sabes si te va a encantar y al final te puede enseñar otra forma de contar muchas cosas, de desarrollar tus personajes, tus temas y tu historia.
1: Muchas gracias Alan Por estar en el episodio de hoy Fue un honor para nosotros Seres mononeurales Tener tu Big Brain En yeah. nuestro show Esperamos que todos los que hayan escuchado el podcast eh, Hayan disfrutado, aprendido Algo acerca del mundo de las series Y esta fue su hora de caos Esperamos les haya gustado el episodio Y se suscriban, recuerden seguirnos aquí Y en todas nuestras redes sociales Los esperamos la siguiente semana con un episodio Titulado Adaptaciones de la página a la pantalla and
2: cut right.